0: Herzlich willkommen zu einem neuen Morgenvideo der LS-Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben Donnerstag, den 12. August 2021 und es geht heute um viele spannende Themen nach dem Intro. Dabei stehe ich nicht ohne Grund in der Küche, denn auch das soll ein Thema sein, vor allem die Essenslieferung, denn die Küche ist geputzt. Ich möchte hier nicht ähm, etwa wieder für Unordnung sorgen, sondern dann lasse ich mir lieber das Essen zuliefern. Das als kleine Überleitung für die Themen, die uns heute erwarten, neben dem DAX Rekordhoch. Und auch neben dem Interview später, was wir mit dem lieben Ingmar Königshofen vollziehen wollen, gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal auch sehr, sehr gerne einschalten, freue ich mich drauf. Und wir haben uns sehr lange auch auf das neue Rekordhoch gefreut. Seit Monaten hat der DAX es nicht geschafft über die 15.800 zu laufen. Und gestern war es dann soweit, wir erzielten ein neues Rekordhoch bei 15.887 Punkten. Und man sieht hier im Chartbild, ich blende mich mal ein, sehr, sehr deutlich, dass hier die Dynamik dann nach 14.30 Uhr zulegte und dass wir fast aus dem Stand heraus über 100 Punkte nach oben liefen. Das hatte den Hintergrund äh, seitens der Inflationsdaten aus den USA. Die waren zwar auf einem hohen Niveau, aber sie stiegen nicht weiter an. Insbesondere die Kernrate bei den Verbraucherpreisen lag auf dem Prognoseniveau und hat damit die Märkte ein Stück weit beruhigt. Zumindest sind Dow Jones, der auch einen Rekordhoch gezeigt hat. Der Nasdaq musste ein wenig Verluste in Kauf nehmen, aber auch da sind viele Werte schon sehr, sehr stark gelaufen. Und wie sich das skizziert im Ablauf vom DAX, das sieht man hier sehr, sehr deutlich im Tageschart. Also diese rote Widerstandszone ist gebrochen worden und. Die haben sogar darüber geschlossen. Also das heißt, diejenigen Händler, die auf End-of-Day-Basis hier aktiv werden, die sich den Schlusskurs von gestern angeschaut haben, diese 15.826 Punkte, die bekommen vielleicht heute Lust, erst in den Markt einzusteigen. Oder zumindest das Signal Lust ist vielleicht das falsche Wort für Aktionäre. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Es könnte heute noch ein sogenanntes Nachbeben auf der Oberseite geben. Und dann vielleicht auch neue Hochs. Wir waren im hochgestern, nur noch weniger als 1% von der 16.000 entfernt. Also eine runde Marke steht im Fokus vielleicht in den nächsten Handelstagen. Ich bin gespannt darauf, ob der Markt sich hier durchsetzen kann und am Morgen sehen wir erst einmal wenig Veränderung, was auch positiv ist. Das heißt, wir liegen auf dem Xetra-Level von 17.35, aber wir haben das nachbürstliche Niveau, was hier eingezeichnet ist als Horizontallinie bei 15.852,5 nicht erreicht, sind aber auch nicht zurückgefallen. Und das wäre ein negatives Zeichen, wenn wir unter 15.800 zurückrutschen. Dann wäre nämlich der Ausbruch gestern ein klassischer Fehlausbruch. Aber soweit wollen wir noch gar nicht orakeln. Das wissen wir natürlich nicht. Das muss der Markt zeigen, ob er sich darüber halten kann und vielleicht die Gewinne ausbauen kann. In den USA haben wir ja häufig gesehen, gerade beim Dow Jones, neue Hochs. Ein kleiner Schritt zurück, dann wieder das Verweilen, wieder kleine neue Hochs. Vielleicht läuft es im DAX ähnlich wir haben schon fast Mitte August, also von der Statistik her ein schwacher Monat. Davon hat man bisher noch nichts gespürt. Man spürt aber etwas von den Quartalszahlen. Das sind so ziemlich die letzten Quartalszahlen, die es in den USA gibt. Das Gro ist hier schon durch an Technologiewerten. Aber eine Ebay war zum Beispiel dabei und die Ebay hat gestern einen Quartalszahlen gemeldet, wo ich auch heute hier mal reinschauen möchte. Da gab es nämlich... Ähm, ja Gute Daten und auch schlechte Daten. Also zum einen sind die Erlöse im zweiten Quartal um 14 Prozent angestiegen auf 2,7 Milliarden Dollar. Die Analysten, das ist die schlechte Zahl, hatten mit drei Milliarden gerechnet. Unter den Erwartungen blieb auch das Merchandise-Volumen, das ist sogar um sieben Prozent gefallen. Da hatten die Analysten auch mit mehr gerecht, gerechnet. Aber die positive Überraschung war, dass eBay beim Gewinn pro Aktie die Erwartung geschlagen hat. Also 4 Cent über den Erwartungen und genau genommen 99 Cent pro Aktie wurde hier ein Gewinn geschrieben. Das ist doch schon mal was bei einem US-Technologieunternehmen oder bei einem Internetunternehmen allgemein, dass hier Gewinne gemacht werden und auch die Zahl der aktiven Käufer. Das war wiederum was Negatives viel Um 2 Prozent, auch jetzt nur noch 159 Millionen bei den aktiven Verkäufern konnten, dahingehend um 5 das Ganze gesteigert werden auf 19 Millionen. Also 19 Millionen Verkäufer, 159 Millionen Käufer sind immer noch viel, viel mehr Käufer als Verkäufer. So soll das auch sein bei einer Auktionsplattform. Und für Überraschung sorgte bei eBay die Mitteilung, dass 80 des südkoreanischen Geschäfts verkauft werden soll an eMart, mart Das ist dort ein großes Portal und das spült in die Kassen 3 Milliarden US-Dollar. Also das ist auf alle Fälle etwas, wo man dann in Zukunft mit dem Kapital auch weiter arbeiten kann. Für Q3, auch diesen Ausblick gab es, wird ein kleiner Umsatzrückgang erwartet. Also da darf man gespannt sein, ob man hier ähm, auch auf dem Wachstumspfad beim Umsatz irgendwann zurückkehrt. Vielleicht ist es gar nicht mehr on vogue, wie man so schön sagt, gebrauchte Dinge zu verkaufen, wobei bei eBay nicht nur die gebrauchten Dinge im Vordergrund stehen, sondern auch ganz viele ähm, Top-Seller sich hier mit Neuware quasi ähm, zu den Kunden hin präsentieren. Der Chartverlauf uneinig, auch in der Nachbörse ist es starke geschwankt, da waren wir zwischenzeitlich mal kurz bei 60, wieder zurück auf die 55, jetzt hier heute morgen bei 57, 28, kaum verändert So gestern Abend, die Aktie ist auch schon recht gut gelaufen, also vom Tief von vor Drei, vier Monaten 50% Aufschlag, das kann sich sehen lassen. Also hier eine kleine Konsolidierung ist sicherlich nicht das, was den Markt hier extrem zurückwirft. Jetzt lüfte ich auch das Geheimnis, warum ich in der Küche stehe, weil nämlich das Thema Kochen immer mehr in den Hintergrund tritt. So zumindest kann man aus den Medien Nehmen, weil viele Unternehmen das Essen liefern. Entweder als Kochbox, da gibt es eine HelloFresh zum Beispiel, oder als fertige Ware, als fertiges Essen. Und gerade in den Großstädten ist das ein Trend, der immer mehr zunimmt. Und wir hatten vor einem halben Jahr über den amerikanischen Börsengang berichtet, über DoorDash. Das ist der größte Essenslieferant in den USA, wo auch die Lieferanten, also die Menschen, die quasi das Essen liefern, selber sich aussuchen dürfen, wie man da von A nach B kommt. Da gibt es kein fertiges Konzept im Sinne von, Fertige Fahrräder, Mopeds oder Auto, sondern man darf selber entscheiden als Zulieferer bei DoorDash, wie man das Essen von A nach B bringt. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht alles per Fuß oder auf dem Skateboard geschieht, sondern schon auch vielleicht Mobilität erfordert im Sinne von technischer Unterstützung. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf alle Fälle hat DoorDash hier ähm, einen Fuß in der Tür, nicht nur in den USA als größter Essenslieferant sondern möchte expandieren. Unter anderem nach Deutschland. Es wird eine deutsche Niederlassung gegründet. Es geht auch in Richtung Beteiligung an Gorillas. Das ist ein Unternehmen in Berlin, da geht es um ganz schnelle Essenslieferungen. Also die Berliner sind scheinbar sehr, sehr hungrig, möchten, möchten das Essen schnell auf den Tisch haben. Und dort möchte hier mitverdienen. Warum ich das erzähle? Weil heute auch die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Und das Schadbild vor den Quartalszahlen skizziert sich wie folgt. Das Unternehmen nach dem IPO im Februar hat nach einer, einer kurzen Schwächephase dann nochmal ordentlich zulegen können war, dass der Dollarpreis bei knapp 260 Dollar, dann wieder eine neue Schwächephase, mehr als halbiert bis Mitte Mai und von da aus auch dann wieder ja, fast eine Verdopplung bis zum aktuellen Niveau. Und das aktuelle Niveau ist eben das Emissionsniveau leichtes Plus, also Aktionäre, die von der Emission an die Aktie gehalten haben, die haben ja ziemlich viel Emotionalität miterlebt Höhere Kurse, tiefere Kurse, jetzt wieder auf dem IPO-Kurs in etwa. Und heute Abend wird das Geheimnis gelüftet, wie es denn mit Umsatz und Gewinn bei DoorDash weitergeht. Und als äh, deutscher Lieferdienst muss man sich natürlich fragen, wie stark der Markteintritt in Deutschland hier sein wird. Und da spielt ein ganz anderer Kandidat hier auch eine Rolle, nämlich Delivery Hero. Denn die hatten sich ja aus dem deutschen Markt verabschiedet jetzt vor zwei Jahren waren sie auch im deutschen Markt ansässig, sind dann durch den Verkauf von Takeaway hier aus dem Markt ausgeschieden und in den DAX eingetreten durch die hohe Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen, vorrangig im asiatischen und amerikanischen Raum, dann hier ähm, mit ihrer Geschäftstätigkeit vertreten, kann Delivery Hero das nicht auf sich beruhen lassen, als solches Unternehmen nicht im deutschen Markt zu sein und möchte nun wieder zurück in den deutschen Markt. Das gelingt über Food Panda. Ein Pilotprojekt ist gestartet hier in Berlin, soll dann auch andere Städte ausgerollt werden. Und ja, je nachdem, wie das Ganze läuft, kann man das dann nicht nur über die fünf großen Städte, Also dazu zählt sicherlich Frankfurt am Main, Hamburg, München, Köln, die Metropole, dort ähm, in der NRW, ähm, auch vielleicht auch kleinere Städte ausgeweitet werden. Also mit Food Panda werden nicht nur die fertigen Nahrungsmittel geliefert, sondern da kann man sich auch Lebensmittel ganz allgemein, also mal äh, Nudeln ungekocht liefern lassen, vielleicht auch Salz und äh, Mittel des täglichen Bedarfs. Wie es so schön heißt, also vielleicht auch die Rasiercreme. Ich habe es selber noch nicht getestet. Ich müsste es in Berlin mal testen. Also da geht es auf alle Fälle jetzt los. Pilotphase in der Hauptstadt und das dürfte dann zu einer Konkurrenzsituation führen mit DoorDash. Genau das wollte ich hier herausarbeiten. Also man muss nicht in der Küche stehen bleiben und selber etwas kochen, sondern man kann sich auch etwas liefern lassen. Das wird immer populärer. Populärer wird es vielleicht auch im Chart nach den Quartalzahlen. Die sollen auch heute kommen. Bin ich ebenfalls drauf gespannt. Das Chartbild ist eher verhandelt halten Und in der Mitte der Range der letzten Monate, wir waren zwischenzeitlich ja mal bei knapp 150, aber auch lange Zeit bei um die 100 und mit aktuell 127,50 ist das in etwa die Mitte. Also Wachstum ja, aber kommen dabei auch Gewinne rum, das wird die Kernfrage sein, die uns allgemein bei den Essensdienstleistern beschäftigt. Im weiteren Verlauf, heute beschäftigen uns auch Daten, wir hatten heute Morgen schon ganz viele aus Großbritannien, aber es kommen auch noch Daten, 11 Uhr in der EU, die Industrieproduktion, die soll leicht schwächer sein als quasi der Forecast. Und am Nachmittag, jeden Donnerstag, 14.30 Uhr, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA. Kann der Arbeitsmarkt den Schwung, den er am Freitag durch die offizielle Monatsstatistik gezeigt hat, beibehalten oder nicht? Das ist die große Frage und die wird dann 14.30 Uhr wieder beantwortet werden. Auf diesen Kanälen sind wir vertreten, also auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und als Hörvariant auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Da wird fleißig im Hintergrund für Informationsfluss gesorgt. Und ich bleibe jetzt nochmal in der Küche ein bisschen stehen, warte auf die DAX-Eröffnung und schaue mir das Ganze an, ob die 15.800 unterschritten wird oder hält als Unterstützung und wir vielleicht weitere Rekorde heute sehen. Bis dahin bleiben Sie gut informiert. 11.30 Uhr sehen wir uns wieder mit Ingmar Königshofen, Ihr Andreas Bernstein. Música e